0: Hello, hello hello dan selamat datang. Selamat bersihat kepada pendengar-pendengar setia podcast G100 Network. Saudara-puan, kali ini anda bersama dengan saya Miss Ben dari pedalaman Sarawak. Baiklah apa khabar pendengar-pendengar setia uh, sekalian? Saya ucapkan selamat berhujung minggu dan semoga anda semua yang mendengarkan kami menikmati hari anda dengan senyuman. Bercakap dengan senyuman, begitulah juga senyuman yang terpanca pada wajah peneman saya di konti pada hari ini iaitu Tuan Fahmi Adnan, rakan moderator saya. Salam dan selamat datang Tuan Fahmi Adnan.
1: Terima kasih Miss Ben, kerana berjemput saya sebagai moderator menemankan Miss Ben untuk sesi kita kali ini. So Miss Ben, apa kabar? Sehat?
0: Saya sehat. Bagaimana pula dengan cuaca Tuan Fahmi dekat sana?
1: Okey, alhamdulillah cuaca di tempat saya, saya besaran di Pucung Selangor. Uh, alhamdulillah cuaca nampak cerah walaupun sekarang ni uh, kita dalam uh, dalam musim tenggur je. Eh. Jadi uh, kita punya podcast kali ni memang ada berkenaan dengan keadaan cuaca. Dan, Miss Ben boleh ke kita menjemput kita punya tetamu pada sesi kita kali ni?
0: Ah, betul Tuan Fahmi ah, Cua-cua di tempat saya ni berbeza ya dengan cua di tempat Tuan Fahmi Kerana dekat sini sekarang ni tak berhenti hujan Dan lebih sebulan juga ah, sudah dilanda banjir okay? hmm. Seperti yang Tuan Fahmi cakap tadi berkaitan dengan banjir ni Saya rasa tajuk kita ni sangat dekat dengan soal banjir ni Jadi tajuk kita pada kali ini Tuan Fahmi iaitu Emas penyelamat ketika musibah
1: Ya, yeah, betul. Tajuk kita memang bertepatan sangat dengan keadaan kita pada ketika ini di mana ramai rakan-rakan kita di merata negeri yang mungkin se- yang mengalami uh, keadaan yang sama macam Miss Ben eh. Jadi kita doakan supaya mereka semua selamat walaupun dalam keadaan yang mencabar ni. Kita semua jaga kesihatan, jaga keselamatan supaya semuanya uh, tidak berlaku lah apa-apa yang tidak di diingini. Okey Miss Ben. Uh, saya rasa kita dah berkenalan sama kita Apa kata kita berkenalan pula dengan kita punya panelis untuk kali ini Baiklah Tuan Fahmi Untuk kita rungkaikan
0: tajuk podcast kita pada kali ini uh, Kita bersama dengan Puan Adawiyah
2: Abdullah dari Pucu Jaya okay, Kita mengalu-alukan Puan Rabiatu Hai Assalamualaikum semua Terima kasih kerana menjemput saya kali ini Untuk episod uh, podcast kali ini okay, Saya uh, Rabiatu Adawiyah binti Abdullah dan dikenali sebagai Adawi Abdullah lah di social media. Saya berasal dari Putrajaya. Saya merupakan priority dealer di bawah Empire Tuan Muhammad Zulkifli Syafie dan upline master dealer saya adalah Cik Munir Seroja. Saya telah membantu hampir 300 orang penyimpan emas uh, di bawah bimbingan saya setakat ini. Hmm. Itu sedikit tentang diri saya lah. Baiklah, selamat datang kawan uh, Adawiah. Oke okay, Tuan
0: Fahmi apa pula panelis kita yang seterusnya.
1: Okey kalau kita ada bunga mekar di taman kita kena ada pasang kembang yang menghisap madu. Jadi saya menjemput kita punya panelis kita yang kedua Tuan Muhammad Hamidi Sufi. Dipersilakan
3: Tuan Muhammad Hadi memperkenalkan diri. Hai Assalamualaikum Tuan Fahmi Adnan dan Miss Van apa khabar? Baik, selamat datang. Okey banyak-banyak terima kasih kerana sudi menjemput saya selaku panelis podcast pada kali ini untuk episod ke-76 dan saya amat berbesar hati sebab dapat bergandil dengan Cik Puan Adawiyah yang comel molek lah. Okay. Baik, nama saya adalah Muhammad Hamidi bin Syufi, basah dari Kota Baru, Kelantan dan sekarang saya menetap di Teluk Intan, Negeri Perak sebagaimana yang kita tahulah. Teluk Intan amat tersohor dengan menara condong sama seperti menara condong di Itali kan okey dan saya seorang bapa kepada tiga orang cahaya mata dan seorang isteri dan saya juga adalah seorang dealer aktif public gol okay,
1: terima kasih tuan dan hamidi so jadi uh, so, so oh, maksudnya tuan bukan uh, duduk di Kelantan sekarang eh? duduk di Perak eh iya yeah, okay. yeah, betul okey jadi kalau katakan kita apa kalau kita teringin dan nak melihat narapisa di Itali kita boleh pergi Turintan dulu ha, jadi jangan lupa ajak Tuan Hamidi minum sama ha, mengetih ke jadi beliau boleh memperkenalkan uh, keadaan di Perak di Turintan khususnya jadi boleh jadi bantu-bancong kot dekat, uh, untuk kita kalau nak berkunjung ke Turintan InsyaAllah boleh-boleh <laughs> InsyaAllah eh terima kasih Tuan Hamidi ok Miss Van uh, panelist kita Bila. rasanya tak sabar ni nak mencurahkan pengalaman ilmu kepada penengah podcast kita eh. Jadi Miss Van, ada ke apa soalan yang Miss Van nak tanya kepada panelis kita yang pertama?
0: Okey, ada beberapa soalan ni. Okey, dalam beberapa soalan ni kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kita untuk puan Aduya. Baiklah puan Aduya, sudahkah anda bersedia? Insya-Allah.
2: Sedikit <tid> nervous ni Ini pertama kali kan untuk berkongsi. Saya so, harapnya berjalan lancar lah perkongsian saya kali ni.
0: Pasti akan berjalan dengan lancar. Baiklah, soalan kita yang pertama ya, Puan Adawiyah. Emas ini dikatakan sebagai penyelamat ketika musibah. Jadi, bercakap soal musibah ni, apakah pandangan Puan tentang erti musibah itu? Okey, silakan Puan.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, musibah itu sendiri uh, yang biasa kita faham adalah hari yang malanglah. Okey. Perkara yang tak terjangka yang akan berlaku pada diri kita. Uh, maksudnya, dalam kehidupan ini kita kena, uh, hakikatnya kita, kehidupan ini kita kena tahu bahawa langit tak selalunya cerah. Langit tak selalunya biru. Akan ada masa uh, ribut, uh, taufan datang melanda kan. So, uh, perkara-perkara begini lah yang uh, kita perlu lalui dan kita perlu harungi. Okay. Contohnya, untuk musibah-musibah yang boleh Uh, kita jadikan emas sebagai penyimpan adalah beri, uh, ketika berlakunya kejatuhan mata wang okey dan bila berlakunya kegawatan ekonomi politik negara yang sentiasa berubah menyebabkan pelabur lari dan juga sebagai contohnya bila berlakunya darurat okey pada tahun 2020 di mana uh, penularan covid-19 berlaku selain itu antara musibah yang pernah juga berlaku di Malaysia ialah peperangan Okay. bila berlaku peperangan okey emas ni menjadi macam ni kita kata menjadi penyelamat bagi kita untuk kita melarikan diri ke negara asing okey ataupun apabila kita diisytiharkan bankrap semua aset tunai kita akan dibekukan okey kecuali emas dan yang terbaru ni seperti yang tadi uh, Tuan Fahmi yang ada katakan okey kita dalam musim tekujuh kan dalam kategori bencana alam. Okay, contohnya gempa bumi, ribut taufan, banjir kilat. So, bila keadaan bencana alam ni berlaku, banyak barang keperluan yang kita perlukan lah. Contohnya makanan, lilin dan lampu. So, waktu-waktu musibah ni berlaku, barang akan menjadi lebih mahal. So, waktu tu, emas dan duit ni tak bernilai. Uh, tapi, barang keperluan lebih bernilai. Tapi, kita nak Dapatkan barang keperluan tu Menggunakan apa okay. uh, Jadi bagaimana dan apa Persiapan kita untuk menghadapi Musibah-musibah ni? ini okay. Para pendengar perlulah Bersama-sama dengan kami Hingga ke akhir uh, perkongsian kali ini Baiklah, terima kasih Puan Adawiyah Untuk penerangan
0: Pandangan beliau tentang erti musibah itu okay, Seperti yang telah Puan Adawiyah ini uh, Katakan musibah ni Dia boleh berlaku dalam Berbagai bentuk. Okay, jadi penting untuk kita sentiasa menyediakan diri sebaiknya supaya kita apabila dilanda musibah ni, kita tidaklah berada dalam kesusahan yang sangat baiklah. Tuan Fahmi Adnan, okay, bagaimana pula dengan soalan dari anda untuk penulis kita? Okay, Terima
1: kasih Puan Adawi dan uh, Miss Ben eh batang sedikit penerangan tentang musibah. Jadi soalan yang sama juga saya nak uh, bertanyakan kepada panelis kita nombor 2 Tuan Muhammad Hamidi, apa pandangan tuan pula tentang uh, musibah dan macam mana emas dikatakan boleh dijadikan sebagai penyelamat uh, jika kita di uh, di apa diuji dengan musibah. Boleh
3: uh, Tuan Muhammad Hamidi uh, sharekan pandangan tuan. Okey bismillahirrahmanirrahim. Tajuk pada kali ini sangat menarik sebenarnya Emas Penyelamat Ketika Musibah Ok, uh, saya sebenarnya bersetujulah dengan rakan panelis saya Cik Daviah. Perkataan musibah ni sebenarnya uh, boleh juga kita lihat sebagai bencana ataupun kecelakaan ataupun malapetaka lah ok So sebagai umat Islam uh, kita perlu faham uh, musibah ni sebenarnya bukanlah membawa makna yang buruk secara menyeluruh Okey, sebaliknya uh, musibah ni itu juga adalah satu bentuk ujian atau untuk manusia kembali mengisafi kewujudan pada Maha Pencipta lah, Okey, so dengan pengisafan itu maka mereka perlu akurat. Uh, Allah Subhanahu Taala berkuasa mengurniakan kebaikan daripada ujian yang diberikan kepada kalangan hambanya lah. Allah Subhanahu Taala mengajar hambanya tata cara menangani musibah seperti mana dinyatakan dalam. Al-Quran yang bermaksud iaitu orang yang apabila mereka ditimpa sesuatu kesusahan, musibah, mereka berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jua lah kami kembali surah Al-Baqarah ayat 156 jadi kembali kepada soalan tadi iaitu emas dikatakan sebagai penyelamat ketika musibah kan Okey, uh, ia adalah tentang persediaan kita sebenarnya bagaimana kita menghadapi Uh, musibah sebagai contoh eh sebagai contoh apabila berlaku musibah bencana okey seperti banjir besar yang kemungkinan melanda negara kita kemungkinan melanda untuk bulan ni November ataupun bulan depan okey sudah tentu banyak kerugian sebenarnya yang kita alami dan ke yang mempunyai emas simpanan ni yang cukup eh kita bercakap tentang emas simpanan yang cukup berapa banyak yang cukup tu sebenarnya boleh dikategorikan bergantung kepada situasi ataupun level keluarga tersebutlah okey sebenarnya mereka boleh menggunakan emas tersebut untuk kembali bernafaslah selepas berlaku bencana sebagai contoh okey maksudnya kat situ emas-emas itu boleh dijual dan dijadikan sebagai modal untuk membaiki rumah sebagai contoh membeli barangan keperluan dan sebagainya okey so, jika kalau Tu berlaku musibah ni kita nak buat pinjaman dengan bank pun kita nak buat pinjaman dengan sesiapa saja mungkin waktu ni agak sukar sedikit sebenarnya sebab ketika berlaku bukan saja diri kita yang dalam kesusahan tapi keluarga lain, saudara-saudara kita yang lain dan jiran tetangga yang lain pun mengalami kesusahan yang sama jadi daripada situ emas ni salah satu aset yang boleh membantu jugalah kita ketika berlaku musibah okay. okay terima kasih Tuan uh, Muhammad Hamidi atas uh, pandangan beliau tentang
1: uh, emas sebagai penyelamat ketika musibah. So menurut beliau musibah ni bukan akibat daripada keadaan mata-mata kita lihat dari segi cuaca dan uh, sebagainya dan ia bukan uh, semata-mata perkara yang buruk. Ia merupakan satu uh, anugerah ataupun satu cara uh, Tuhan Maha Esa untuk menguji umatnya supaya mereka menjadi lebih bertakwa dan dia punya tahap keimanan tu di-upgrade. Okay,
0: menarik sebenarnya. Uh, erti musibah pada pandangan Tuan Hamidi. Okey, seterusnya kita ingin mengupas pula dan mendengar uh, perkongsian sendiri cerita Puan Adawiyah ni. Dengan cerita di Percujayan ni sering berlaku bajet. Jadi baru-baru ini pun ada berlaku banjir juga. Bukankah begitu pun
2: ada? Ya, yeah, uh, baru-baru ni di kawasan Presiden 11 uh, berlakunya banjir. Kalau ikutkan bagi saya jarang-jaranglah berlaku banjir di Kuterajaya. Tapi bila uh, baru-baru ni dapat tahu Kuterajaya pun banjir, hujan uh, lebat tanpa nanti macam terkejut juga lah. <laughs> so perkara ni jarang-jarang berlaku lah sepanjang uh, kita menja- menetap di Putrajaya ni Tapi walaupun uh, benda ni jarang berlaku dan uh, saya tak mengalami sendirilah uh, fenomena tu Kita boleh belajar lah daripada pengalaman orang lain okay? uh, Di mana ada seorang sahabat saya yang menetap di PIN 11 uh, Dia kata memang keadaan rumah waktu tu tak adalah teruk sebab dia setinggi uh, buku lali lah. Tak seperti macam di dikelantinkan pada tahun 2014. Uh, hmm. Tapi apa yang kita boleh belajar daripada pengalaman orang lain ni. Uh, diorang menceritakan yang waktu banjir ni berlaku. Okay, bantuan, uh, bantuan daripada luar nak sampai tu mengambil masa 1 ke 2 minggu. So bila bantuan tu uh, tak sampai, mereka kekur- uh, tiada barang keperluan lah untuk sebab kalian elektrik putus, jadi okay, waktu tu uh, nak keluarkan kuiz dari ATM machine pun uh, tak hidup sebab banjir. kan. Dan waktu tu, uh, apa, wang wang mereka semua basah ada yang koyak. Jadi mereka hanya perlu tunggu hingga uh, bantuan sampai sahaja. Okay, selepas okay, itu waktu tu wang uh, mereka juga eh uh, bahasa dan koinlah jadi kita nak guna untuk membeli barangan keperluan pun tak tak apanya orang kata tak ada sumberlah jadi mereka hanya perlu tunggu barang. tuan tiba saja daripada mungkin daripada kerajaan ataupun uh, apa pilinglah
1: dalam uh, uh, tradisi saya difahamkan mabidi seorang uh, peniaga jadi pernah ada pengalaman ke apa mengalami uh, apa kebanjiranlah suatu berada di Kelantan ataupun di Perak sendiri tempat sekarang supabase boleh sharekan dengan kami sebab uh, tadi Tuan Hamidi kata yang paling teruk pada tahun 14 berada di Kelantan. Batu tu Tuan Muhammad Hamidi masih menetap di Kelantan ataupun dah berjadi di Perak?
3: Tu Perak. Okay. Waktu tu masih di Kelantanlah waktu tu. Ha. Jadi waktu boleh
1: tu. tolong share lah sebab uh, kita nampak dekat media sosial, dekat media masa kan. Jadi nak dapat uh, real pengalaman daripada orang yang mengalami itu itu adalah pengalaman yang mahal yang boleh
3: mungkin Tuan Hamidi boleh share lebih detail eh. Okey, bye. Pengalaman itu merupakan pengalaman yang boleh katakan pengalaman pahit lah dalam waktu kejadian tu. Okey, Pengalaman saya dengan banjir di negeri Kelantan ni adalah ketika tahun 2014 waktu tu. Waktu tu saya baru mula bekerja makan gaji waktu tu belum lagi mulakan perniagaan. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan para pendengar podcast ialah situasi ketika banjir 2014 tu agak mencabar sebab waktu tu saya baru mula bekerja dan belum ada dana yang mencukupi dalam simpanan lah okay? dan boleh dikatakan 70% barangan di rumah termasuk barangan elektrik seperti apa mesin basuh, peti sejuk, TV dan sebagainya perabot, eh? perabot, pakaian, pinggan mangkuk, kasut dan sebagainya boleh dikatakan 70% rosak, dibuang. Dibuang macam tu je. Okey. Dan tidak boleh digunakan. Sebab apa eh? Sebab apa? Waktu tu uh, hampir 3 hari tenggelam. Okey. Waktu tu waktu tu hampir 3 hari tenggelam uh, dengan paras air yang setinggi paras dada waktu tu. Dan saya pun agak terkejutlah dan trauma sikit waktu tu. Dan bayangkan eh. Tiga hari rumah dan taman perumahan saya itu ditenggelami air dan ketebalan lumpur yang sangat boleh mencecah sehingga paras lutut waktu tu. Dan kejadian tu berlaku, air naik dengan begitu cepat dan ketika waktu maghrib, bekalan elektrik telah terputus. Maksudnya dalam keadaan gelap lah. Okay. So kita mengharungi air dengan air paras pinggang waktu tu kita ambil apa yang patut, ambil mana yang sempat meninggalkan rumah lah. So, apa yang saya nampak waktu tu ok, selain daripada pengalaman saya yang saya kongsikan tadi ok, pengalaman banjir yang agak mengerikan bukan sahaja di Kelantan sebenarnya, di seluruh Malaysia di Terengganu, Johor dan sebagainya. Betul tak, lah, Encik Fahmi? Betul. Pada waktu tu boleh dikatakan
1: uh, dia hampir nak declare lelurat sebab kita banyak negeri yang berada dalam keadaan yang banjir dan kebanyakan yang ini majoritinya negeri-negeri lumpuh bantuan tak dapat sampai menjeluruh ya, kepada apa mangsa banjir jadi kita lihat saya punya sahabat pun beberapa di Selangor pun ada yang terlibat in fact di kawasan pucung dekat saya ada juga yang tempat terlibat dan kita ni lah kita bantulah mana ada makin kita ada makanan kita hantar lah masuk kepada mana-mana NGO yang sampai sebab kami Ya saya sendiri kami boleh hantar bantuan dari situlah sebab nak hantar dari sini kami tak ada bot tak ada apa jadi nak pergi ramai pun dikatakan tidak dibenarkan beramai-ramai sangat sebab dia nak jaga supaya tak tambah bangsa ya betul. <laughs> ha, kan jadi benda tu kecacah bilahlah uh, masih Cik Amidi uh, jadi memang uh, Cik Midi masa tu uh, selepas berlaku banjir 2014 tu uh, menyebabkan tuan Midi uh, berpindah ke Perak ke uh,
3: belum waktu tu belum lagi dan saya masih lagi menetap tapi selain daripada pengalaman yang saya lihat waktu banjir tu, okay, uh, apa yang saya nampak, eh, para peniaga dekat Kelantan, sebab saya nampak dekat situ, mereka macam menanggung kerugian yang sangat banyak lah. Seperti yang kita tahu, kita tengok di berita dan sebagainya. Bayangkan eh, barangan perniagaan mereka waktu tu musnah. Keadaan kedai waktu tu yang kata sangat teruk selepas banjir dan tak boleh berniaga dan tiada yang datang untuk menjadi pembeli so memang waktu tu situasi tu agak menyedihkan lah ok dan nasib baiklah ada juga lah bantuan-bantuan yang dapat dari kerajaan dari saudara mara yang lain dan yang lebih teruk yang saya nampak ada peniaga yang bayangkan eh, peniaga yang tiada simpanan langsung untuk jadikan modal untuk mulakan balik peniaga mereka so itu yang paling menyedihkanlah yang saya nampak sebab waktu tu saya belum lagi seorang sebagai seorang yang berniaga masih lagi makan gaji waktu tu okey
1: waktu tu tuan uh, mam Midi dah ada dah belum mengenal lepas lagi waktu tu pun belum mengenal lepas <laughs> <laughs> you okay lah. betul betul eh jadi okey uh, okey uh, pada uh, betul miss van kita dah dengar eh, pengalaman uh, yang uh, kata memang agak mengerikan dan uh, boleh kita jadikan sebagai panduan Uh, untuk kita menghadapi masa-masa yang tidak menentu di masa depan. Jadi Miss Van, uh, boleh teruskan pula dengan soalan kita yang berikutnya.
0: Baiklah, terima kasih Tuan uh, Fahmi Adnan. Uh, soalan kita yang seterusnya uh, untuk Puan Ado- uh, Adawiyah. Pada pendapat dan pandangan Puan, Bagaimana pula ya sebab puan ni adalah seorang pemimpin emas okey pada pandangan puan bagaimana emas ni simpanan emas ni mampu bertindak sebagai penyelamat terutamanya ketika pada situasi berada dalam musibah okey puan ada ya boleh jelaskan pandangan anda
2: okey baik terima kasih Miss Ben Okey, uh, bagaimana emas ni boleh bertindak sebagai penyelamat? Kita ambil contoh uh, daripada peristiwa yang Tuan Hamid ceritakan tadi iaitu banjir pada tahun 2018 di Kelantan. Okey, di mana emas ni boleh dijadikan sebagai alat tukaran untuk uh, bina kehidupan baru. Okey, contohnya orang-orang Kelantan pada waktu itu mereka masuk ke negara Thailand untuk dapatkan barangan keperluan sehingga macam tu sekali untuk dapatkan uh, barang keperluan. Tetapi, peniaga-peniaga di Thailand, dia mereka tidak menerima duit Malaysia. Hmm. Jadi, negara mereka tentu mereka menerima duit mereka. Tetapi, apa yang uh, orang-orang Kelantan buat, mereka menjual emas mereka yang mereka menjual waktu pergi ke Thailand tu lah. So, mereka menjual emas mereka dan mendapatkan, mendapatkan duit Thailand. Dan mem uh, duit tu digunakan untuk membeli barang keperluan di sana. So jadi dekat sini menu yang emas ni adalah duit antarabangsa di mana emas ni dia tia, uh, duit yang tiada sempadan negara dan tiada sempadan masa. Okey. Dan uh, kita ambil contoh juga seperti Sajak. Uh. Kalau siapa yang ada pernah tengok TikTok dimana sajat ah uh, kata yang setiap kali ganti dia akan simpan 100 gram betul tak? Betul ada 100% betul. tak betul. video tu? Betul betul.
1: Dan uh, video okay. lagi yang ada yang popular lagi yang dia dia kata dikatakan uh, dia, dia uh, hijrah keluar negara dia bawa 4 kilo emas.
3: Uh,
2: ah yeah, ya betul. Okay. so maksudnya di, di sini Sajak ni dia kata Sajak ni dia isytiharkan Bankrupt. Jadi apa yang Sajak ni buat Dia pindah ke Australia Dan orang tertanya-tanya Dia ni isytiharkan bankrupt tapi macam mana Dia boleh survive dekat Australia Macam mana dia boleh ada duit Jadi dekat sini sebenarnya Sajak ni pun ada simpanan emas Simpanan tunai dia mungkinlah dibekukan Disebabkan bankrupt kan Tapi dia ada simpanan Simpanan emas dia ni tadi siapa pun tahu berapa jumlahnya kerajaan pun tak mampu nak bekukan jadi dengan 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 membawa emas dia uh, ke Australia dia mulakan hidup baru di sana dan dia juga boleh mela- membuka bisnes barulah di sana okey untuk yang untuk mereka yang uh, tak tahu undang-undang Malaysia cuma menghadkan bawa duit tunai ringgit Malaysia sahaja tetapi Uh, tiada apa-apa sekatan untuk membawa keluar emas. So uh, dekat sini yang uh, menunjukkan uh, emas ni menjadi penyelamat apabila berlaku musibah musibah
0: begitu menarik. Um, pengkongsian puan Adawiyah tidak? Okay, uh, pendengar-pendengar kita dapat lihat bagaimana emas ni dia berfungsi sebagai duit antarabangsa. Terutamanya apabila berlaku situasi yang ekstrim. Ah, uh, situasi Uh, musibah berlaku terhadap diri kita ok, kita boleh belajar dari pengalaman mereka yang uh, telah menyelamatkan diri dengan menggunakan emas sebagai solusi ok, uh, Tuan Fahmi bagaimana pula dengan uh, anda silakan
1: ya, yeah, uh, terima kasih uh, Puan Adawiyah ada perkongsian yang uh, kita mungkin tak perasan eh. oh punya emas ni boleh kita buat luar negara tanpa uh, persekatan eh. dan kita ingat uh, kalau kita simpan emas ni orang tahu punya orang tak tahu jadi ini poin yang menarik bagi mereka yang uh, ya lah bagi mereka yang ahli perniagaan kadang-kadang risiko perniagaan ini tinggi eh? uh, jadi uh, tuan uh, Muhammad Hamidi so, soalan saya kepada tuan benarkah uh, aset emas ini lebih fleksibel dan praktikal berbanding-banding aset-aset fizikal lain sekiranya
3: berlaku musibah.
1: Boleh tuan uh, Hamidi perjelaskan.
3: Okey baik. Uh, sebenarnya untuk pengetahuan para pendengar podcast sekalian uh, apabila kita menyebut tentang aset, ianya sesuatu yang boleh memberi manfaatlah kepada pemiliknya dan tiada satu aset pun yang sebenarnya yang terbaik ha, ini mungkin uh, ramai yang mencari-cari aset terbaik, eh, sebenarnya uh, tiada satu pun aset yang terbaik uh, sebab setiap aset keuangan tu dia akan ada kelebihan dan akan ada kekurangan masing-masing lah termasuklah aset emas ini kita tak boleh nak sangkalkan lah sebab semua orang kena tahu emas adalah, adalah salah satu aset yang bukan yang terbaik ia ada kelebihan dan ia ada kekurangan ia sendirilah apabila apabila kita menyebut tentang emas ataupun uh, tentang apabila berlaku musibah semestinya aset-aset tersebut mestilah yang mudah dicairkan dan mudah untuk digunakan maksudnya mudah ditukarkan kepada tunai lah okay. jadi kalau kita nak compare emas dengan aset-aset lain seperti tanah, rumah dan sebagainya ianya memakan masa untuk dijual ataupun untuk mencari pembeli ataupun untuk mencari bayar baru lah dan mungkin makan masa berbulan-bulan untuk jualan tanah ataupun rumah Sebenarnya, berbeza dengan emas, uh, kalau kita terus jual ataupun kita pajak sahaja emas-emas yang kita ada terus kita boleh dapatkan tunai on the spot ok, on the spot ataupun mungkinlah dalam masa beberapa hari kita akan dapat tunai dengan segera, tapi uh, ketika berlaku musibah banjir, pastikan emas tu tidak hanyutlah ketika banjir itu ok dan Selain daripada itu, apa yang kita melihat sekarang ni yang berlaku dekat negara Ukraine sebagai contoh kan? Eh, jika berlaku musibah seperti peperangan sebagai contoh, bayangkan ya, eh, bayangkan uh, seperti negara Ukraine, rakyat mereka mungkin ada yang tak menyangka kan eh, akan berlaku seperti keadaan sekarang. Maksudnya, uh, berlaku peperangan, mereka terpaksa membawa diri menjadi mangsa peperangan dan mungkin kena menetap di negara lain untuk mulakan kehidupan jadi bayangkan waktu tu kalau mereka ada yang mempunyai aset hartanah, rumah, tanah dan sebagainya dengan jumlah yang banyak waktu tu semua aset-aset tersebut mungkin sudah menjadi nilai kosong lah apabila berlaku peperangan dan mereka tidak boleh bawa lari walaupun walaupun sebuah rumah untuk mereka mulakan kehidupan di negara baru okay? jadi Uh, daripada situ antara kelebihan, kelebihan emas apabila kita mempunyai emas maksudnya kita boleh membawa walaupun sekilogram, walaupun dua kilogram sebab tu ianya lebih fleksibel dan praktikal lah emas ni kalau kita nak bandingkan uh, ketika berlaku musibah so, menjadi kosong kalau melibatkan emas mungkin jauh sekali lah dan sebab apa? kita boleh bawa emas pergi ke negara lain dan kita boleh jual untuk dapatkan duit ataupun mata wang negara tersebut okey dan kita kena pastikan eh kita kena pastikan kita sebagai rakyat Malaysia sebagai contoh eh kita kena jadikan itu sebagai pengajaran sebab kita tak tahu bila ataupun apa yang akan berlaku masa depan eh sebagai contoh esok pun kita tak tahu apa yang berlaku betul tak, lah, Tuan Fahmy
1: betul kita tak tahu eh dan musibah ni uh, dia datang dalam pelbagai bentuk. Jadi macam kita share hari ini tentang keadaan musibah keadaan apa banjir besar dan sebagainya itu sebahagian sebahagian daripada musibah. Jadi kita jangan lupa juga uh, pada musibah-musibah lain yang kita mungkin uh, tak perasan. Sebagai contohnya tiba-tiba kita di kerja tiba-tiba kita apa kita uh, apa menerima berita kematian mengejut adik keluarga kita. Ataupun uh, macam-macam kan kita boleh mungkin boleh uh, jadi kita punya identiti ada bermasalah dan akaun kita dibekukan.
3: Ya.
1: benda tu bukan mustahil dan apa uh, kita dah lihat kita tentraminto mesti itu pun ada pengalaman yang sama. Jadi a uh, Miss Ben uh, ada nak tambahkan daripada apa yang Tuan Hamlidi share kan?
0: Um ada satu uh, saya sen ajukan kepada puan Adelia. Okay. Um, seperti dari awal tadi perbincangan kita kan uh, Berkenaan dengan soal musibah ini okay, Selain daripada berkenaan dengan simpanan emas uh, Mungkin pun ada yang juga boleh berkongsi um, Persediaan yang pendengar-pendengar kita ni Boleh siap-siapkan diri okay, Terutamanya dengan ramalan cuaca Dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang menganggarkan uh, Banjir ini mungkin akan berlaku sehingga penghujung November ini jadi apakah saranan Puan uh, supaya pendengar-pendengar kita ni bersedia menghadapi banjir besar silakan Puan
2: okay, baik, terima kasih sekali lagi Miss Ben okay. jadi apa persiapan kita untuk menghadapi banjir besar yang telah diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ini, uh, salah satulah saranan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri iaitu daripada Simpanan Emas lah iaitu satu rumah uh, pastikan mempunyai satu beg kecemasan yang mampu bertahan selama 48 jam. Okay, so dan pastikan uh, banjir ni mesti kita nak pakai bag yang waterproof kan. Okay. Pastikan bag tu adalah waterproof. Dan ada barang-barang penting seperti lampu sulur, dokumen penting, kit emergency, bisel uh, dan juga makanan kering seperti uh, biskut, makanan ting seperti sardin, makanan yang tahan lama lah. Okay. dan uh, pastikan juga ada air mineral power bank dengan phone untuk uh, berhubung dalam masa 48 jam itu untuk kita mendapatkan bantuan lah. dan juga kit kebersihan okay, satu set pakaian dan juga wang saku Wang saku ni macam yang Tuan Hamidi kata tadi okay, kita boleh ada separuh tunai dan separuh juga emas lah. kadang-kadang tak, kita tak tahu uh, keadaan tu uh, boleh jadi uh, apa tu kita punya wang tunai tu tidak dapat digunakan uh, Mungkin tak Ataupun tidak mencukupi Jadi kita ada backup uh, Dengan emas lah Okay, terima kasih Puan Adawiyah Okay, uh, producer itu, Kat. Okay. Bella
0: uh, Terima kasih Puan Adawiyah Untuk pesanan ringkas uh, Untuk siap persediaan menghadapi banjir kelak Bella, Tuan Fahmi Adnan Pastinya <tuh> pendengar-pendengar kita juga Nak berkenalan dengan lebih rapatkan, Nak lebih mengenali panel kita ni jadi kita nak tanya, um, kita nak beri ruang kepada peniaga kita yang pertama puan Adoya untuk berkongsi bagaimana cara untuk a uh, pendengar-pendengar boleh berhubung secara direct dengan puan.
2: Okey baik uh, bagi pendengar-pendengar yang nak berhubung uh, dengan saya untuk melakukan simpanan emas boleh uh, mencari saya di Facebook. Okay, Facebook saya uh, ada dia Abdullah. Okay, basic saja ada dia Abdullah. Saya juga ada TikTok, Instagram. Um, yang untuk tiga tu lah Facebook, TikTok, Instagram yang saya aktif. Basic saja ada dia Abdullah. Okay, nombor telefon, link, uh, landing page semua ada di situ. Boleh klik
1: saja. Hamidi boleh share dengan kita punya para pendengar macam mana mereka nak uh, menghubungi ataupun mendapatkan ilmu darat daripada Tuan Hamidi.
3: Okay, uh, untuk saya, uh, pendengar podcast boleh buat carian di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan nama Hamidi Shufi. Boleh terus type saja H-A-M-I-D-I-S-H-U-F-I dekat Facebook, TikTok dan Instagram nama yang sama dan gambar yang sama. Okay? Dan dekat Twitter belum beranak lagi nama Hamidi Shufi. InsyaAllah akan ada selepas ini. Okay? Okay, terima kasih Tuan uh, Muhammad Hamidi. So Jadi, uh,
1: sebagai rumusan eh, para mendengar uh, podcast G100 sekalian, jadi kita dapat lihat uh, pengalaman, uh, saranan dan juga uh, pesanan yang dah dirumuskan oleh uh, kitanya penelis yang mereka dapat daripada pihak MED ataupun Meteorologi Malaysia bahawa kita kena bersiap-siaga uh, dari segi kewangan mental uh, dan juga persiapan fizikal lain. Sebagai contoh, dokumen makanan yang ringkas dan juga kita punya uh, planning, escape plan macam mana sekiranya berlaku musibah tu macam apa yang kita perlu buat jadi benda ini penting, eh? walaupun uh, mungkin uh, tempat kita tak pernah dinyaki banjir dan sebagainya, tapi kita tengok apa ada uh, bagi tahu Putrajaya, jarang-jarang banjir sekarang banjir pun dah berlaku di Putrajaya jadi tiada yang mustahil, eh? jadi, uh, jadi nak tak nak kita sebagai pendengar fokus dan rakyat Malaysia sekalian kita kena ambil tahu dan sampaikan kepada kenalan kata dan family kita, supaya kita dapat minimumkan uh, kesan negatif daripada musibah yang mungkin berlaku. Semoga perkongsian pada panelis kita pada kali ini uh, bermanfaat untuk kita amalkan. Okey, Miss Van.
0: Melah, betul-betul. Uh, semoga uh, perkongsian dari panelis kita pada kali ini memberikan manfaat, terutamanya buat pendengar-pendengar kita. Okay, sekali lagi kita mengucapkan, Terima kasih kepada uh, panelis kita yang hebat ni Yang sudah datang bertandang ke Conti G100 Podcast uh, Rakan-rakan pendengar Untuk pengetahuan anda, rakaman kita ini Akan dirilis pada setiap ahad Jam 7 pagi setiap minggu Jadi anda boleh uh, join, boleh follow Dan boleh layari Kita di anchor.fm Slash G100 Network Dan juga di Spotify okay, sel- Selamat pagi bulan- minggu bulan- dan Salam pendengar kami
1: Oke okay, kita jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.
2: Papa, nak semua.
1: Terima kasih
3: semua.